0: So spät? Tja, da wird's ja wieder Zeit für die schwule Welle. Wo ist nochmal das Grammophon mit dieser Uraltplatte? Ah ja, da. Wunderbar. Einmal auflegen, so. Und kurbeln, kurbeln, kurbeln und die Nadel aufsetzen. Kann's losgehen.
1: Ich komme. Hallo, Andi. Ist der Philipp auch schon da?
0: Nee, der kommt aber gleich. Magst du vielleicht die Leute an den Empfangsgeräten begrüßen, solange ich hier noch vorbereite?
1: Na klar, kann ich machen. Ich setze mich schon mal hin.
0: Mach das. Tee ist dann auch gleich soweit.
1: Na, das will ich doch hoffen. Denn wir senden hier heute erstmalig aus der originalen und unvergleichlichen Teeküche der Schulenwelle. Welle T for three, two, one, auf die Minute genau. Jo, das muss der Philipp sein, Sekündchen.
0: Heyo, Philipp.
2: Hi. Ui, du bist ja noch schwer am Vorbereiten. Hat die Sendung nicht schon angefangen? Tja,
0: Pünktlichkeit will gelernt sein. Ja, ja, ja. Prokrastinieren ist mein liebstes Hobby. Aber ich habe so viel anderes zu tun. Setz dich doch auch gern schon mal, Philipp. Jo,
1: mache ich. Ja, dann sind wir ja auch schon vollzählig. Der Philipp, der Andi und der Roland. Also meine Wenigkeit... Wir senden heute für euch, wie gesagt, zum ersten Mal aus der Teeküche der Schulenwelle unter dem Motto Tee for three, two, one. Und uns erwartet guter Tee, leckeres Gebäck, jedenfalls sobald der Andi endlich fertig ist oder schon alles vorbereitet hat. Jo, hat er gleich. Und euch da draußen erwartet eineinhalb Stunden gute Unterhaltung und gute Musik.
2: Und laut Ankündigungstext klären wir auch die Fragen, wie das eigentlich früher nochmal war mit diesem Schwul und... Oh Schreck, ohne Internet. Außerdem, was es eigentlich Neues von der Metal Music Front gibt, warum man eigentlich nicht so oft das Wort eigentlich verwenden soll, wie das nochmal war mit diesem grauen Fußballstadion, während das ganze Land die Pride Flag Kiste und warum keiner hier Tomi weiß kennt, den wir sogar noch im... Interview haben? Hä? Woher weiß denn der Ankündigungstext schon vorher, was hier gleich passiert? Wir haben doch gerade erst angefangen. Hm, schon ein bisschen komisch.
0: Tja, das ist ähm, Magie? Äh, Tee? Ja,
2: bitte, gerne. Gerne. Stopp! Für mich bitte auch nicht mehr. Danke. So. Ja, dann sind wir eigentlich ja
1: jetzt fertig, ne? Also ich meine fast, ein Psychologe hat gesagt, dieses Wort eigentlich sollte man gar nicht verwenden. Sollte man eigentlich Warum nicht Warum eigentlich? Also ich habe mal wirklich nachgeguckt, was heißt denn dieses Wort eigentlich? Und zwar ist es ein Wörtchen, ich meine fast, es ist ein Adverb, das verstärkt oder relativiert, besonders in Frage setzen eine gewisse Anteilnahme eine hm. vorwurfsvolle Äußerung. Hm. Das ist ein Beispiel. Eigentlich schon. Also, wie heißt du eigentlich?
0: Oh, uh, nicht so vorwurfsvoll. Ja,
1: aber so ist das halt gemeint. Das verstärkt etwas. Und eine gewisse Anteilnahme ist doch drin. Ich will es unbedingt wissen, wie du heißt hm. Können wir doch eigentlich sagen. Ne? Also hast du ja schon getan. Ne? Aber das weißt du doch eigentlich. Na ja, klar. Man <lacht> weiß, was man dann machen kann. Man kann sich dieses eigentlich sparen. Mhm. Man fragt dann einfach... Wie heißt du? Hm. Und eigentlich kannst du in die Mülltonne kippen. Hm. Also haben wir das geklärt, was eigentlich äh, das Wort eigentlich bedeutet? Ja,
0: aber ich weiß eigentlich
1: immer noch nicht, warum man das nicht sagen sollte. Was hat denn dein Psychologe da gemeint? Man verwendet dieses Wort nicht, wenn man eindeutig sein möchte. Mhm. Gut, also das du ein also Einstieg bei unserer Plauderstunde hier, mhm. bei T43. Mhm. Ja, sag mal, schmeckt es euch eigentlich ja, doch, dann absolut. Heute knauschen hier von sich <lacht> vor sich hin. Ich trinke mal einen Schluck Wasser noch. Mm, apropos,
0: ich könnte mir ein bisschen Musik vorstellen. Was gibt's denn da so vom Metal aus
2: gesehen? Ja, wo du gerade davon sprichst, ich bin gerade sehr begeistert von einer meiner Lieblingsbands namens Ghost. Mhm. Die geistern schon einige Jahre durch den Metal und Rock. Und ich liebe an dieser Band absolut, dass sie mit Klischees spielen. Mhm. Ja, sowohl ihre Albumcover sind an Filme angelehnt, an Filmklassiker beispielsweise. Und ihre Musik, ihre Lieder beinhalten oft auch viele Klischees, Doppeldeutigkeiten. Natürlich ist das Thema Satan immer mit drin. Satanismus, Verehrung. Aber auf eine Art, bei der sie sich selber nicht wirklich ernst nehmen. Und das ist das Sympathische daran. Und ihre Lieder haben oftmals thematisch was mit Musikepochen zu tun. ja? Also sie klingen wie die 60er zum Beispiel oder wie die 90er, der Rock in den 90ern. Im Prinzip, als ob man verschiedene Musikepochen, Musikrichtungen nimmt und dann das gewürz Ghost dazu gibt.
1: Klingt aber nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe keine große Ahnung von dieser Sorte von Musik, obwohl ich CDs zu Hause habe. Ne?
2: Das müssen wir unbedingt dann, ändern.
1: Ja, dann ich bringe sie dir mit. Aber ich habe da mal so ein Meme gesehen, ja. oh je.
0: weißt du, so hier äh, aus äh, Family Guy, das ist so eine Zeichentrickserie, die sich aber nicht unbedingt Kinder anschauen soll, die Arche Noah. Mhm. wo das auf dem Meer ein mhm. bisschen zu lange gedauert hat und sich dieser Pinguin und dieser Elefant und dieser Nachwuchs, mhm. halbe, die, dieser Pinguinkörper mit Elefantenkopf, mhm. Und dann hat jemand drüber geschrieben, hier über den Elefanten und über den Pinguin einzeln, ähm, hier äh, Black Sabbath und Abba und das Mischwesen war dann
2: Ghost. Also ist das überhaupt Metal,
0: was die da machen?
2: Hm. Ja genau und Noah kommt dann in dem Moment hin und sagt, was zur Hölle ist das? Mhm. Und zeigt, ob dieses Mischling stimmt. Ähm, ganz ehrlich, ist mir egal. Manche Lieder klingen sehr Metal-lastig, manche eher rocklastig. Viele sagen, Ghost sei kein richtiges Metal, die hatten auf dem Festival nichts zu suchen. Ist doch egal, Schubladen sind völlig gewusst, es klingt geil. Es hat Metal in sich, wenn auch nur in ein paar Liedern vielleicht. Und dementsprechend kann auch jeder genießen, wie er will.
1: Mhm. Ja, ja, als Biologe finde ich immerhin interessant. <lacht> Pingwin mit Elefant, da stelle ich mir immer vor, wer hat da den Mann <lacht> gespielt und wer
2: <lacht> das Weibchen. Ja, auf jeden Fall. Aber da das, was rauskommt... Ghost? Das war der Elefant, der hat den längsten Rüssel von beiden. <lacht> also bevor ja, wir hier zu schlüpfrig werden, spielt doch ah, mal Aber wieso? Das ist überhaupt nicht schlüpfrig. Rüssel. Mhm.
1: Rüssel.
2: Und dann zeige ich euch am besten mal was von Ihnen, und zwar ein Instrumental. Ah, gut. Ich zeige euch das Lied Miasma, ein wundervolles Instrumental, was sich nach und nach aufbaut von der Spannung her. Und am Ende, wenn man denkt, es geht nicht geiler, kommt nochmal ein schönes, metal-untypisches Instrument hinzu und macht es nochmal richtig schön schöner. Eine Blockflöte. Nein, das nicht. Ich würde es Ihnen zutrauen, aber nein. Lass dich überraschen, du wirst es sehen. Na, was sagt ja. ihr?
1: Jo, ich bin begeistert davon. Tatsächlich?
2: Danke. Ja, wirklich. Freut
1: mich. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Wenn ich meine, es ist shit, dann sage ich dir das auch. Es ist auch der heißeste Shit ja. überhaupt ja. gerade bei mir. Ja, also,
2: steigert sich ziemlich Gell? gut. Also ich fand ja. die der
1: sanfte Beginn und dann die Steigerung mit unterschiedlichen Musikinstrumenten plus die Saxophon am Ende. Das hat man immer erwartet. Ja. ja das mhm. Und das Ende war klasse. Also Metal und Metal ist wahrscheinlich zweierlei. Es gibt so, solche und solche Musik. Ne? Ja, Metal äh,
2: gibt so viele verschiedene yeah. Stilrichtungen innen drin. Also es, ist es ist ist schon wird mir krass.
1: sicher nicht alles gefallen, bin überzeugt.
0: Ja, aber die Geschmäcker müssen ja auch verschieden sein. Gott sonst sei Dank, das, ja, klar. ja, Gott Komplett sei Dank. langweilig. Dank ja.
1: Nicht, ja. Also ich konnte am Anfang äh, mit 15, 16 mit klassischer Musik nichts anfangen. Ach. Mein Bruder hat immer gesagt, äh, klassische Musik, komm, ja, ich habe da CDs gekauft. Ne? Äh, Entschuldigung, äh, Schallplatten noch, da die haben, ne? noch. Äh, Singles, sogar. Ja.
0: Und, da nee, passt Beethovens 9. aber nicht drauf auf so eine kleine Single. Nee.
1: Ja, habe ich gesagt, behalte das mal für dich, ich will es nicht. Ne? An eines kann ich mir noch erinnern, vom Titel ja ich weiß noch nicht ganz genau, äh, wer das komponiert hat, die schöne Galate hieß es.
0: Mhm, das ist doch irgendein griechischer Mythos wahrscheinlich immer wieder verwurstet. Ich weiß kenne es nicht, das also, ist ein Brot
2: Brotaufstrich für mich. Ja,
1: also das hat mir halt insgesamt später, ja. Mhm. Das heißt also, der muss... Der Stil der Musik, den du machst, der ändert sich ja mit zunehmendem Alter. Ne? Also als 15-jähriger könnte ich mit Klassik nichts anfangen. Und heute liebe ich Klassik ohne Ende.
2: Oh ja, ich auch. nun das da ist kein Widerspruch. Nö. Nee, Absolut überhaupt kein nicht. Widerspruch. Du wirst lachen, lieber Roland, aber Metal und Klassik sind nicht nur kein Widerspruch. Aha. Es gibt sogar Stilrichtungen im Metal, die das vereinen. Mhm. Symphonic, Metal sagen, ne? genau, ja. Symphonic Metal zum Beispiel. Genau, ja. es gibt den Symphonic Metal zum Beispiel, die oftmals ja. nicht nur mit Orchestern arbeiten, Aha. sondern auch Opernsängerinnen als Sängerin haben. Sogar. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Es Na, gibt, ich, Nightwish ist so ein Beispiel. Ne? Ja, genau. Es gibt, glaube ich, sogar ein ja. Event namens Metal Meets Classic. Also mhm. im Prinzip ist Metal genau gleich wie Classic. Ja, ein bisschen härter würde ich schon es sagen. Es gibt also aber ein
1: entsprechendes auch. Classic meets Orient. Mhm. Ich habe ich einige sehr schon gute zu Hause, ja. wo orientalische Musik Mozart spielt mhm. und das hört sich ganz ganz toll an.
0: Ja, es bekommt einfach immer was Schönes dabei raus, wenn man Stile auch mal vermischt. Ja, man kann die durchaus ähm, vermischen. Machen. Wenn jeder bei sich bleibt, ist es irgendwie langweilig auf die Dauer. Ja. Passiert nichts Neues. Ja. Aber oh. da sag mal, da sind wir ja gerade schon, wenn du sagst. Früher, früher damals,
1: als, als du noch ich ein noch Teenager jung war, warst. Andreas, als ich noch jung war. Ich meine, du warst
0: ja damals schon schwul, glaube ich, ne?
1: Ich habe relativ spät gemerkt. Ich schätze mal, ich war 14, 15. Ach, so spät ist das noch nicht. <lacht> ja, heutzutage schon. Ich war jetzt erstmal ein Nachbarmädchen verknallt. Ach. Ich weiß noch, wie die hieß. Bärbel, den Nachnamen sage ich jetzt nicht. also... Die war eben gleichaltrig und ich glaube, das war einfach so eine spontane Geschichte. Ohne Sex, ohne große so Schwärmerei. Schwärmerei wäre das richtige Wort. Ne? Und die ersten Erfahrungen habe ich dann auch gemacht mit einem drei Jahre jüngeren Mädchen dann zum mhm. Gucken. Ne? Doktorspiele Zum Gucken, ja genau, Doktorspielchen. Ne? Aber das war es im Prinzip. Und meine anderen Erfahrungen, die waren relativ spät. Ne?
0: Um 20 Uhr abends.
1: Ah, ah, ah. <lacht> nein, das war späteren Alters. Ich war 40 dann. Was? Mein erstes sexuelles Erlebnis mit einem Mädchen, Frau. Ach ja, so mit einem ich Mädchen. Ah, ich dachte schon. Und Mädchen, nein. Gekockt habe ich ja <lacht> natürlich. Ne? Nicht gekockt, sondern gekockt. Denn ich war ja auch in der Tanzschule. Ja? Mhm. Allerdings, da ging es ums Tanzen und ich habe für mein Leben gern getanzt. Ne?
0: Mhm. Auf deinen ersten Typen musstest du nicht bis 40 warten?
1: Äh, Im Verhältnis zu heute, relativ spät, mit einem Typ vom Bodensee. In einer Zeitschrift, du und ich, hieß diese, habe ich eine Annonce gesehen, eines, ich meine fast, war war gleichaltriger oder etwas jünger, 21. Da sind manche schon geschieden. <lacht> <lacht> so, zweimal. Ja. ja, und das hielt ein knappes Jahr, aber da war auch die Entfernung schuld. Ne? Der ist dann später nach Berlin gezogen mhm. und hat ein-, zweimal geschrieben. Wie
2: ja. es gab damals schule Zeitschriften.
1: Ja, das, das war es im Prinzip heute auf dem Internet. Du gehst sofort ans Internet und kannst da auf bestimmte Foren aufrufen. Ne? So kenne ich es heute. Ne? <lacht> ja ist auch viel, viel leichter und eigentlich auch anonymer ja. und sonst hast halt früher geschrieben,
2: ja, ja. Eine,
1: eine Annose beantwortet sozusagen und nach drei, vier Tagen oder fünf Tagen kam eine Antwort. Den Telefon hatte ich noch nicht gleich, ne? das heißt man hat sehnsüchtigst auf etwas Weißes mit Brieflage drauf gewartet, also einen Brief. Ja, ja,
0: was weiß es mit Briefmarke drauf, je nachdem, wo man sie hinklebt. Der arme ja. Briefbauber, <lacht> der arme heilige Geist. <lacht>
1: Durchaus, also das waren so die ersten Kenntnisse. Ja, eigentlich, lieber Schatz Roland, bist du ja schwul, ne? Ja, lange verheimlicht. Mhm. Ich habe meine Abenteuer gehabt in der Zwischenzeit und nicht zu wenige, aber das war halt. Klappen gebunden ne? Gebunden an eine Klappe. Das war halt früher so, da anders ging das gar nicht.
2: Apropos früher, ne? um nochmal auf meine Ghost zurückzukommen, meine Ghost-Band, die ich gerade ja. so gerne höre. Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, haben sie eine Klappe rausgebracht. Zeig mal, das ist hier... oh wie lange ist es her? Hm? Copyright 2019. Wie ist denn? So gut bin ich.
0: Ähm,
2: Im Stile der 60er Jahre rausgebracht mit ähm, zwei Liedern, die Platte heißt 7 Inches of Satanic Panic. 7 Inches, 7 oh, Inches, das ist einfach die Maße der Platte, ja, ja. von satanischer Panik. Ah, ah, Wenn nee. dir das was sagt, die Satanic Panic in den 90ern in ja. amerika
0: auch schon ein bisschen vorher in den usa ein ganz großes ding wo dann so traumapsychologen angefangen haben mit ja. hypnose und anderen suggestiven techniken ihren patienten ohne dass sie es wollten eingeredet haben dass sie von irgendwelchen satanischen geheimkulten und gesellschaften rituell missbraucht worden wären über Jahrzehnte und all diese Schilderungen hatten erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit Filmen, die damals aktuell war. Man kann sich fragen, warum. Ist halt blöd, weil man reale Erinnerungen von falschen nicht unterscheiden kann und für die Leute waren das dann halt reale ja, ne. Erinnerungen, obwohl das so nie stattgefunden hat. Teilweise heute noch ein Ding, auch in Deutschland Absolut. fand das jetzt langsam an. Ja.
2: Deswegen wurde man als Mettler, wenn man in Schwarz, ja, oder als Anhänger so. der Gothic-Szene, wenn man dann in Schwarz rumlief, gleich als Satanist oh. äh, abgestempelt. Und dementsprechend mit einer ironischen Note heißt diese Platte eben Seven Inches of Satanic Panic. Das erste von beiden Liedern heißt Kiss the Goat. Es heißt Kiss the Go-Goat. Und das zweite heißt Mary on a Cross. Ich zeige euch eben mal den Song Mary on a Cross mit der wunderschönen Gesangsstimme des Frontmanns. Just do it. Gehst mal Gänsehaut dabei, ist ja. unglaublich. <lacht> ja, also
1: gefällig. Also das erste, was wir vorher gehört haben, wäre Spitze. Also das
2: muss ich haben. Cool ist, auf dem Album kommt danach ein Song was Tanzen. Ja. Und im Musikvideo sind die Tänzer alle Vampire. Ja, Vampir aber nicht hier, das ist ja nur
0: das Single.
2: Richtig, das ist eine Single, die kam mhm. Jahre später.
0: Und ich glaube, die ist auch gar nicht äh, auf CD erhältlich oder so, die ist wirklich nur als Single mhm. erhältlich. Also, Im
2: Stil der 60er. Sie <lacht> haben mhm. das
0: wirklich sehr ernst genommen ja. mit den 60ern. Aber sie selber nicht.
2: Ja, das Das nicht. ist gut. Nee. <lacht> Aber du hast uns
0: das sicher auch noch ein bisschen Musik mitgebracht, oder? Jetzt haben wir schon so viel Metal gehört. Vielleicht hast du ja auch noch was dabei. Ja, ein
1: bisschen habe ich natürlich schon mitgebracht. Ein Song aus meiner Zeit, 1971, also vor ein paar Jahren, The Twist with Chubby Checker. Das war ein toller Hecht in meinen Augen damals. Und äh, Twist war halt modern. Und ich Vor 50 das Jahren. Ja. ja, nehmen wir doch gerade das. Ne?
2: Sehr schöne Stimme, schöner Rücken. Richtig. Fällt so, mir. Das,
1: Rauch, ebbe, das Rauchige hat noch Qualle. Ne? Und dann hat er ja auch getanzt. Ne? Oh ja. In bunten, kleinen, so wie das damals oh, in den 70er war, ne? ah, ja, das war die, die Hippie-Zeit. Sehr, sehr schön. Die gab es ja auch noch damals. Ja, ja. Also, da hätte ich mich mal sehen sollen. Ich habe rote Hosen angehabt. So wie heute. Die oben, eng, ich war eher schlank, ne? Nach außen gestellte Beine. Also und, so, so schlank Ja, so Schlag oh. Und Schuhe mit so Absätzen. <lacht> plateau Dinger <lacht> Ja, oder? ja, ja. Und oh. ein durchsichtiges rotes Hemd. Knallrot. Also. Und so bin ich, ja. Damals war das bist so. Bist du so unterrichten ja. gegangen in der Schule oder hattest du da ja, was anderes an? Das ich war so, mir egal. So? Wow. Ich habe hinterher hab ich gehört, dass äh, das gut ankam. Mhm. Und zwar bei den Mädels. Ja? Ach du Armer. Da ja, hat mir ein <lacht> hat mir erzählt, Herr Mertin, die sowieso, die schwärmt so von ihnen, weil sie so tolle Holz. <lacht>
2: Ja, na so damals ja.
1: konnte ich das noch heute gern nicht mehr machen. Und dann war auch Mode, lange Mäntel bis dahin. Mhm. Ja. Die mag ich auch, in schwarz. Ich, äh, ich habe eine gehabt, der so ein Löwenmuster hatte, ne? also braun und F F Flecken drin, braune Flecken, ne? mit einem also Webpelz oben.
0: Den hast du einfach lange
1: nicht gewaschen, so sieht's aus. Na, na, das war Mode damals. Ah, na gut, so die, bin ich auch an die Schule gegangen. Ne? Und dann hände händ ich mich halt als äh, tollen Hechter, Die Weber, ja. wo ich gar nicht ansprechen wollte.
0: <lacht> so ändert sich äh, die Mode äh, und äh, so ändert sich... Und heute würde äh, das nicht mehr machen. Ne? Nee. Aber jetzt kommt Mörder die Überleitung. Was sich nicht ändert, Fußball. War damals <lacht> angesagt, ist heute angesagt. Habt ihr das mitbekommen mit dem äh, Stadion in München?
2: dass Ach, das ja. nicht
0: Regenbogenfarben sein durfte während dem EM-Spiel. Was ja geplant war ähm, bei der Mannschaft gegen Ungarn, glaube ich, wegen der aktuellen Gesetzgebung. Was die Ukraine? Die dann nee, das war Ungarn, äh, ne? Ungarn. Ungarn. Äh, Ungarn. Äh, auch mit die Ungarn. er da auch gerade unter aller auch Sau Unding. Äh, Unding, genau, äh, geht. Und dann eben, weil die UEFA ja unpolitisch ist, das nicht äh, genehmigt hat. Und gleichzeitig noch, ich glaube, wie heißt der Typ? Ich kenne mich mit Fußball doch auch nicht aus. Hier, ähm, der Torwart, ja, der Manuel Benete. Neuer, ist das der? Ja, genau Neuer, Manuel Neuer. Ja. Ja. Der hatte ja immer so eine Regenbogenbinde. Das hatten die ja dann, das war praktisch zeitgleich auch noch untersucht, ob das regelkonform ist oder ob sie ihn dafür rügen müssen. Haben sie zwar nicht, aber in der Kombination schon ziemlich. Äh
1: Habe ich alles mitbekommen. Aber eins ist wirklich meine knallharte Ansicht: So viel Heuchelei. Wurde noch nie betrieben als mit dem Spiel Regenbogenfarben am Stadion oder die Binde. Denn genau diese UEFA hat beste Beziehungen zu Katar. Ah, ja, und ihre Spieler, klar. die Bayern-Spieler, die sind regelmäßig jedes Jahr dort und sind in Trainingslagern. Ja? Also ich tue es ab als blanke Heuchelei. Absolut. Das ist meine persönliche Meinung. Na ja, gut,
0: also die ue Ja, aber das <lacht> ist, ist ja so.
1: Es ist ein Spiel der Heuchelei ohne Ende.
0: Man hat es ja sowieso gesehen. <lacht> äh, also die ist Entscheidung, da, meine naja. ich, ist speziell. Ne? Aber da, das ist da teilweise abgeht. Also man könnte da wahrscheinlich den nächsten Mafia-Streifen draus drehen, wenn man sich so die Skandale im Fußball der letzten Jahre ja. nimmt. Ja. Aber ja. was ich dann schön fand war, was das ausgelöst hat. Es haben ja dann ganz viele Leute äh, eben weil jetzt das Stadion nicht Regenbogenfarben war, selber Regenbogen gezeigt. Äh, ganz viele... Also der Regenbogenfilter ist wieder durch die Social Media das ganze Internet das ist bunt ja, gewesen. Ja, viele Leute, die sich dann dafür... Mag bei einigen auch geheuchelt gewesen sein, keine Frage, aber ich glaube, so vor 10, 20 Jahren hätte es das noch nicht gegeben, dass sich dann so viele Leute in der breiten Masse hinstellen und sagen, nee, wir finden das nicht gut, wir wollen jetzt Regenbogenfarben sehen, wir wollen jetzt äh, etwas... Für Toleranz und Akzeptanz zeigen. Und ich fand ganz schön, dass auch der Tommy Krabbeis bei den Ferngesprächen dann auf einmal als Hintergrund, der war vorher immer orange und dann hat er den ausgetauscht durch so eine Regenbogenfahne, die da seitdem im Hintergrund weht. Das war auch eine schöne Geste.
2: Wer? Tommy Krabbeis. Ja, schöne Geste, auf jeden ja, Fall in, also mit der Regenbogenflagge in irgendwelchen Gesprächen, wenn sie noch so fern ja. sind. Tolle Aktion, aber <lacht> wer soll Tommy Krapweiß sein? Kommt, ich kenne Leute, Leute. Schenf
1: kenne ich zum Beispiel, aber Tommy Krabweis kenne ich nicht. Leute, also, also
0: Tommy Krabweis kennt man. Nee, ich habe ne, hab, hab, hab den Namen hier auf der Rinde. Ne. Der, der hat ganz viel Zeug. Der, also, Leute, der hat hier zum Beispiel äh, 90er Jahre RTL Samstagnacht, ganz berühmtes Comedy-Format, da war der dabei. Nee, hab ich nicht gesehen, nee. Ja, oder, oder hier Bernd das Brot, komm, den kennt man so. Vom ein Namen Name, Nachricht, das Satz in BDF: Bernd das Brot. Mist. Der schreibt Bücher. Äh, hier zum Beispiel, habe ich sogar hier, ähm, oh. Mara und der Feuerbringer. Eine Fantasy-Trilogie, Fantasy wo demnächst
2: sogar ein viertes Buch, was für eine Trilogie, aber okay. Was für eine Rolle spielt in diesem Mara-Buch jetzt dieses Brot? Na, das gehört doch gar nicht zu...
0: Ah, okay. Sehr gut. Der macht aber auch andere Sachen. Also hier zum Beispiel. Gut, ähm, nee, hier RTL, äh, hier, nein, jetzt wir bringen ihn nicht. pro nicht RTL. Märchenstunde. Oder, Ach, oder, 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 oder äh, es kann doch nicht sein, dass ihr nichts von dem kennt. Der hat so viel Zeug. Ja, ja, hier, hier, äh, Hörspiele en masse macht er. Hier, Pummeleinhorn, Hörspiele,
2: Pummeleinhorn. Das klingt voll Komm. schwul. Der, Absolut nicht. Ghost-Sitter?
1: Nein. Nicht. Ghost
2: ist geil, aber Ghost-Sitter, ich glaube, die Band ist recht selbstständig. Die brauchen keinen Sitter. Kohlraben-Schwarz, böse Nachtgeschichten. Das klingt sehr Metal, aber
0: noch nie davon gehört. <lacht> Ihr seid einfach... Alter wisst ihr, Logen. ihr seid einfach ungebildet. <lacht> hey, ich hab Fachabi. Ich frag einfach mal hier die Kollegen, hier Dieter und so, die kennen den sicher. Die sind ja gleich nebenan. Naja, ne? ja, so. das hat man ja sehen. Ne? hier, da. Hey, Leute, stellt euch mal vor, der Philipp und der Roland, die kennen beide den Tommy Krabb weiß nicht. Aber ihr kennt den, ne? Dieter, gell? Tommy Krabweiß? Wie? Du auch nicht? Äh, leider im Moment gerade nicht, nee. Okay, ja. <lacht> gut, aber du, Alex, ne? Sicher. Hä? Wen? Hm?
1: Keine Ahnung. Hartmut, du vielleicht? Also, ich kenne den Cartwright aus, ein anderen, ne? <lacht> okay. Ja, das ist ein deutscher Autor, Komiker, Regisseur, Produzent, Stuntment und Musiker. Bekannt wurde er als Ensemblemitglied der Comedy-Reihe RTL Samstagnacht.
0: <lacht> ja, danke für den Wikipedia-Artikel. Mhm. Ja, ich verstehe. Ich weiß es nicht. Die kennen den auch
1: nicht. Ich bin froh, dass ich hier nicht der Einzige bin im Club der Ungebildeten. Ja, aber Oder das, Unwissenden. Aber wenn ihr alle den nicht kennt,
0: dann kennen unsere Zuhörer ja vielleicht auch nicht.
1: Das ist wie Lotto spielen jetzt. Das, das weiß sei ich nicht, denn sie mögen Brot sehr gerne. Ah, oh, okay. Wisst
0: ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Nein. Genau. Wir spielen jetzt nochmal Musik. Ja. Dieser Tommy Krabweis hat nämlich auch ein Lied gemacht, das passt vom Titel gerade so gut, weil wir alle so, also ihr alle so ahnungslos seid. Ich weiß ja Bescheid. Das Lied heißt Entdumm dich. Passt super, das machen wir jetzt nämlich gleich. Wir spielen das Lied, ich packe schon mal meine Sachen zusammen, gehe schnell auf den ä -Ä Transrapid, mit dem man ä, in drei Minuten am Hauptbahnhof, äh, und dann biege ich da links ab, weil der wohnt nämlich da in der Gegend, da Bayern und so, und dann klingel ich einfach mal, schau mal, vielleicht ist er ja zu Hause, und treffe ihn, und dann soll er selber mal erzählen, was er so alles kann ja. und macht.
2: Äh, bis gleich! Bis gleich! <lacht> Tja, der
0: bayerische technische Vorsprung ist wirklich unglaublich mit dem Transrapid in nur wenigen Minuten aus Freiburg hier direkt in den Raum München hinein. Und jetzt stehe ich bereits vor dem Arbeitszimmer bzw. vor der Arbeitszimmertüre des Tommy Krabweis, den wir gleich mal etwas näher kennenlernen wollten. Seine Frau war so nett, mich reinzulassen. Also mal schauen, ob er auch drin
3: ist. Oh, hallo, mit dir hatte ich am allerwenigsten gerechnet, vor allem direkt vor der Tür von meinem Arbeitszimmer. Das verwundert mich dann doch ein bisschen. Wie bist du hier reingekommen? Tja, ich bin noch gar nicht reingekommen,
0: aber ich werde gleich hereinkommen. Jedenfalls wünsche ich erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und hallo. Ähm, ich bin von der Redaktion der schwulen Welle, denn wir haben uns doch gar nicht vorgestellt.
3: <lacht> guten Tag, ich dachte schon, du willst mir was verkaufen. Aber nein. Wenn so du jetzt hier so stehst, hätte ich dir eigentlich alles abgekauft. Das ist sehr liebenswürdig. Nun, es geht
0: darum, dass ich meinen Kollegen gerade eben davon erzählt habe, was du mhm. alles so Tolles gemacht hast im Bereich, auch immer. wir hatten kein anderes Thema mehr, es musste
3: sein. Dann, okay, dann habt ihr aber wirklich generell ein ganz großes Themenproblem.
0: Würde ich nicht einmal so behaupten. Es lohnt sich das auf jeden Fall in unsere Sendung, kleine schnuckelige Sendung aus Freiburg, reinzuhören. Die darf man sogar anhören, wenn man nicht schwul ist äh, oder was? wenn man gar nicht in Freiburg lebt. Ja, wir sind sehr inklusiv, was das Ganze angeht. <lacht> Ihr seid da total offen. Das freut mich sehr zu hören. Immer. In alle Gut. Richtungen. Jedenfalls war ich schockiert, denn keiner dort kannte dich. Was? Ich lege sofort
3: wieder auf. Ach nee, wir telefonieren ja gar nicht. Richtig. Dann mache ich die Tür wieder zu. Aber warte, ich, ich mache sie kurz nicht. zu. Jetzt mache ich sie wieder auf. <lacht> ich bin hier, um diesen Missstand zu beheben Ah, ach so Kann ich denn schnell reinkommen? Äh, ja, gerne Dankeschön Bitteschön also, Setz dich äh, auf den Boden, ich habe leider keinen Stuhl außer meinem.
0: Oh, ein sehr bequemer Boden, dankeschön
3: Ja, den habe ich extra für dich gefließt Deswegen
0: ist es da so kühl Und ich dachte schon, <lacht> ihr hättet keine Bodenheizung Nun <lacht> Ja, bitte da wir gerade sowieso schon frisch, fromm, fröhlich, frei auf Sendung sind und alles, was wir so plappern nach draußen geht, doch gleich ja. mal die erste Frage, außer natürlich, du möchtest unsere Hörer und Innen und Außen und alles, wo sie sonst noch so sein mögen,
3: begrüßen. Ja, das ist jetzt tatsächlich die Frage, wenn man das jetzt richtig machen möchte. Also mein letzter Kenntnisstand bezüglich des Hörer und Innen ist ja, dass das ja eigentlich ja nur binär ist und eigentlich eine Menge Leute ausschließt. Aber ich bin ganz ehrlich mittlerweile ein bisschen unsicher, wie ich es denn jetzt wirklich richtig mache. Das meine ich jetzt unironisch und unpolemisch, sondern tatsächlich. Weil ich bisher schon ganz stolz war, dass ich mir das mit dem Innen eigentlich ganz gut angewöhnt hatte. Ja, RedakteurInnen und so weiter. Ich finde auch jeder, der Spiegelei sagen kann, der kann RedakteurInnen sagen. Aber das exkludiert ja alle Leute, die sich nicht im weitesten oder im entferntesten oder genaueren Sinne binär fühlen. Was mache ich denn jetzt? Am
0: besten wäre wahrscheinlich immer noch eine Form, in der einfach das Geschlecht zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt.
3: Ja, natürlich, dass, klar. Äh ja, aber, aber Hörende ist doch auch komisch. Na gut, bei Radio ist jetzt so, da kann man davon ausgehen, dass Leute, die jetzt äh, des Hörens aus welchen Gründen auch immer nicht äh, mächtig sind, dann wohl eher kein Radio hören, außer es gibt irgendwie eine Art von Audiodeskription. Ja, aber das wäre vielleicht jetzt fürs Radio, verehrte H Zuhörende, oder, liebe Leute, an den Empfangsgeräten. Ah, sehr gut, sehr
0: gut. Leute, wo waren wir stehen geblieben? Äh, genau, möchtest du unsere Hörer und Innen und Außen begrüßen?
3: Hallo. Die Blaskapelle hat leider heute frei, sonst hätte ich die natürlich jetzt äh, einmal diese zwei Töne. Hallo. Oh, ich verstehe, ich verstehe.
0: Ich habe meinen Kollegen vorhin, und da kann ich Kollegen mhm. sagen, denn es sind alles nur Männer, falls irgendwelche mhm. Frauen hier dabei sind, die gerne mal mitmachen wollten. Sehr gerne. Da habe ich mhm. vorhin erzählt, dass das Ferngespräch ja inzwischen seit dieser, sagen wir, etwas unglücklichen Entscheidung aus dem Fußball das Stadion etwas grau zu lassen mhm. in Regenbogenfahnen äh, Farben im Hintergrund erstrahlt. Fahnen und Farben, ja. genau. In Faden und Farben. Und da habe ich erst einmal gedacht, komm, jetzt müssen Müssen wir unseren Zuhörern und ihnen mal erklären, was ist denn überhaupt ein Ferngespräch?
3: <lacht> naja, also ursprünglich laut Wikipedia wäre ein Ferngespräch ein Telefonat gewesen, das man nach weit, weit ins Ausland hinein vornimmt, üblicherweise mit horrenden Kosten. Ich hatte aber tatsächlich nach einem Namen gesucht für eine Videokonferenz, die ich ursprünglich mal auf Facebook und dann mal auch auf YouTube gemacht hatte, schon vor vielen, vielen Jahren. Mit Wiegald Boding und Fabian Sigismund und Bernhard Hoecker und Susanne Kaspers und vielen anderen tollen Leuten. Und Wiegalds Idee war es dann, das Ding doch einfach Ferngespräch zu nennen. Meine happy idee dabei war eigentlich immer schon, und das war immer schon auch eine Idee, das mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu machen, eine Talkrunde zu haben, wo der Host keine Ahnung hat. Und das auch zu, nicht nur zugibt, sondern auch damit wirklich hausieren geht und sagt, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich hätte das aber gerne erklärt und zwar von Leuten, die sich auskennen. Und in diesem Erklären von Leuten, die sich auskennen, sollte es dann möglich sein, dass auch die Leute, die sich auskennen, untereinander austauschen und ihren Wissensstand updaten. Um, und so, dass dann im besten Fall eine Art von äh, Erkenntnisgewinn am Ende steht und zwar nicht nur jetzt in dem Fall für mich, der ich diese Runde leite oder wer auch immer die da moderiert, sondern eben irgendwie für alle und natürlich auch für die Zuschauer. Aktuell Ihnen. leitest du ja die Runde bei Wild Mike's auf Twitch. Ja genau, kann die sehen. Aber, aber nur weil auch kein anderer da ist und weil wir auch keine Gagen haben und ich, wenn ich die Sendung produziert hätte mit meiner Produktionsfirma, hätte ich mich nicht als Moderator gesehen. Es scheint aber so, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich halt wirklich von überhaupt nichts eine Ahnung habe, hervorragend geeignet bin dafür. Und da ich mir nichts scheiße und äh, dass äh, diese Keine Ahnung auch wirklich wie eine Mostranz vor mir hertrage und dazu noch äh, sehr blöde Witze machen kann, ist das offensichtlich eine Mischung, die ganz gut funktioniert für die Leute, die da draußen zuschauen. Und sie hilft auch, ähm, die Kommunikation irgendwie einfach immer wieder aufzulockern und auch immer wieder runterzubrechen für Leute, die so wie ich halt von manchen Dingen überhaupt keine Ahnung haben, viele Fremdwörter nicht kennen und wie gesagt, da ich mich nichts scheiße, kann ich dann eben auch mal sagen, ich habe das mit der Inzidenz immer noch nicht verstanden oder... Was ist denn eine interkorrelative Ad-Hoc-Analyse zur Verballungskonfizierungspermanenz? Die habe ich noch nie gehört. Bitte erklär es mir.
0: Habe ja, ich bisher da, auch noch nie gehört, aber äh, müssen wir an der <lacht> Stelle wahrscheinlich nicht erläutern. Nein. Bei dem Blick auf die Gästeliste fällt auf, dass ja. sehr oft äh, Leute dabei sind, die entweder zur GWUP äh, oder mhm. lang ausgesprochen Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften mhm. dabei sind oder Leuten, die dieser Organisation nahestehen. Würdest du dich mhm. selbst denn als Freund des wissenschaftlich-kritischen
3: Denkens bezeichnen? Definitiv. Man muss ja vorsichtig sein mit dem Begriff Skeptiker, weil das haben sich ja als die Vollidioten gepachtet. Aber wissenschaftlich kritisches Denken, da bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Freund davon. Denn die Wissenschaft funktioniert ja so. Das übersehen ja viele oder äh, solche Napshülsen wie Laschet wissen es offensichtlich einfach nicht, dass die Wissenschaft sich laufend selbst korrigiert. Und es gibt kaum ein Feld, was äh, selbstkritischer ist als die Wissenschaft und die WissenschaftlerInnen untereinander. Und ähm, das gefällt mir, weil es laufend immer wieder sich selbst überprüft und allen Bombardements von anderen äh, wissenschaftlich arbeitenden Leuten standhalten muss, bis dann irgendwann mal klar ist, okay, das sieht jetzt ziemlich nach einem Fakt aus, aber auch nur so lange, bis wir eine neue Erkenntnis haben, die das vielleicht umwirft. Und das gefällt mir, das finde ich gut. Das merkt man in unserem Ferngespräch ja auch immer wieder, dass alle unsere Teilnehmer jederzeit bereit sind, ihren Kenntnisstand, ihre Meinung, ihre Haltung oder was auch immer sofort zu überprüfen und zu sagen, okay, das wusste ich nicht, A, muss ich nachschlagen, muss ich mal gucken oder B, das, was du sagst, klingt plausibel, äh, schick mal rüber. Oder du kennst dich besser aus in der Materie, ähm, dann will ich dir natürlich sehr, sehr gerne Glauben schenken, weil ich nicht so viel weiß. Und das ist wirklich großartig und das ist genau das, wo ich denke, das fehlt gerade in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, unserer Gesellschaft ganz massiv. Die Fähigkeit und auch der Wille, eigentlich ist es wirklich der Wille, der Drang danach, sich selbst immer wieder abzudaten und immer jederzeit bereit zu sein, einzugestehen, dass man nichts weiß. Und gleichzeitig
0: bist du auch ein Freund von einer generell offenen Gesellschaft, wie ich der Regenbogenfahne entnehmen ja, kann. Und Definitiv. was war denn die Motivation, die konkrete Motivation und äh, der konkrete Zweck, jetzt die Regenbogenfahne in den
3: Ferngesprächen zu zeigen, die ja Na, nichts
0: mit Fußball zu tun haben?
3: Nee, die hat nichts mit Fußball zu tun. Ich habe mich aber da sehr geärgert drüber. Ich fand, äh, das, was da passiert ist und dass man äh, sich das äh, also dass München sich das erlauben lassen und verbieten lassen musste, äh, das fand ich unsäglich. Unsäglich. Ich fand das auch wirklich das Allerletzte zu sagen, ja, wir als UEFA heißen die, ne? Ja. Ich kenne mich mit Fußball nicht so aus. Wir sind ja unpolitisch und deswegen verbieten wir das jetzt, wobei ich denke, das Verbot viel politischer, ein viel schlimmeres, schrecklicheres politisches Statement finde, als es einfach zuzulassen. Auf der anderen Seite habe ich auch mitbekommen, dass die UEFA an anderen Stellen immer wieder gesagt hat, ja, wir sind ja so offen. Also wie kann wie kann man nur? Wie kann man nur? Es hat mich so angewidert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt gerne wirklich in Reaktion darauf gefälligst überall alles in Regenbogenfarben sehen. Und das, obwohl mir eigentlich eher Herbstfarben stehen. Ich möchte, ich möchte, dass jetzt gerne einfach die ganze Welt mit allen Leuten, die vernünftig sind, gefälligst Regenbogenfarben ist. Und ähm, was mich dann auch wieder genervt hat, das ist, dass ich mir dann von verschiedenen Ecken, gut, Social Media ist halt einfach nun mal... Äh, ein Unkenpfuhl, äh, anhören lassen musste, äh, dass ähm, das Wohlfeil wäre, was ich da betreibe oder was wir mit dem Kanal da betreiben. Wir, äh, von, ihr seid ja gar nicht betroffen, äh, bis hin zu, ja, ihr wollt euch ja nur liebkind Kind machen. Und das ist mir aber alles scheißegal. Ich habe äh, für die Leute, die dieser Meinung sind, ja auch ein Lied geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ja. es war ein wunderbares Lied. Ich glaube, Soll ich es nochmal vorspielen tausend? kurz? Ja, sehr ich gerne. Noch mal sehr gerne. Ja, ich spiele es nochmal vor. Ja. Aber nicht
0: alle 7700 Strophen nein, 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 oder wie nein, viele. Nein, es nein, hat.
3: nein, 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 nein. Nur, nur, nur die erste, die erste Strophe. erste oh, hoppala. Moment, hier ist es ein bisschen eng in dieser Abschildkammer. Mhm. Äh, bist bereit? Absolut. Drei, zwei, okay. eins, los. Fuck you. Also, das habe ich extra komponiert, habe ich auch ziemlich lange gebraucht, und alle anderen weiteren mehrere tausend Strophen sind identisch mit der ersten Strophe, die zugleich auch der Refrain ist. Ich denke, die Grundaussage ist zwar
0: subtil verpackt, aber mhm. wenn man sich das mhm. Werk einmal auf sich wirken lässt, kommt sie doch
3: in aller Deutlichkeit rüber, sobald das ja, man das muss, ist. Ja, aber man muss, man oft, halt. man muss eben na, ganz im Sinne der Regenbogenfahne. Du musst eben offen sein, musst Toleranz sein, auch für musikalisch minderwertige Darbietungen, eine gewisse Offenheit und dann spürt man eher, als dass man versteht, um was es mir da geht. Oh, das war sogar ein Reim. Dann spürt man mehr, als dass man es versteht, um was es mir da geht. Ja. Wenn wir übrigens gerade bei subtil sind.
0: <lacht> ja. ja, genau, mein, ist mein Fachgebiet. <lacht> Absolut, ich habe es schon gemerkt. Ähm, du bist ja auch Autor. Und zwar Buchautor und ähm, Hörspielautor und ich, was weiß ich, was du alles ist was, was Alles,
3: was man aufschreiben kann. Mhm.
0: Exakt. Und ich finde, auch da kann man zwischen den Zeilen ganz gut deine Haltung zu einer offenen Gesellschaft immer mal wieder durchscheinen sehen. Ich das finde es sehr mich. gut in Mara und der Feuerbringer, wo ja der Held der Geschichte ein junges Mädchen ist. Mhm. Und da stellt sich mir auch erst einmal die Frage, naja, kam da auch Kritik, um es mal nett zu formulieren, im Sinne von, naja, so ein alter, weißer
3: Mann Natürlich. schreibt ein junges Mädchen, das kann Natürlich. ja nicht gut gehen. Selbstverständlich. Ich glaube, das ist sogar noch ergoogelbar, wenn man, äh, also sowohl beim Film als auch beim Buch kamen mehrheitlich äh, Stimmen, äh, meistens aus der, wie soll ich sagen, feministisch bewegten Ecke, die mir einfach abgesprochen haben. Also ich habe... Grund zu unterstellen, ohne Buch oder Film, also Buch gesehen oder Film, geles äh, Film gelesen zu haben, du weißt es andersrum, <lacht> ähm, dass ich das ja gar nicht könne. Und ich finde, man kann durchaus diskutieren, ob ein schreibkreativer Mensch irgendwie das Problem haben könnte, dass er sich in manche Figuren einfach nicht reindenken kann, weil ihm die Erfahrung dafür fehlt. Ich würde sagen, zu einem sehr, sehr großen Teil äh, ist das einfach Teil des Jobs und man muss sich halt damit beschäftigen, man muss recherchieren, man muss mit Leuten sprechen, die das äh, erlebt haben oder die da einen Einblick haben oder beides. Aber manche Dinge sollten auch möglich sein, indem man halt einfach gut schreibt und indem man die Fähigkeit hat, sich in andere Leute reinzudenken. Und ein 14-jähriges Mädchen schien mir persönlich jetzt kein sehr großes Problem zu sein, womit ich es nicht runterspielen will, weil es war eine irre Leistung, sondern ähm, es, es fiel mir einfach leicht, das zu schreiben und ich habe mich da wohl damit. Und ähm, wie mir wirklich mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Bücher haben wir denn? 50.000? Genau, keine Ahnung, wie viele Bücher mittlerweile da, äh, über den nicht über den Ladentisch unbedingt, aber über den Convention-Tisch gegangen sind wie da offensichtlich wird und auch in Social Media scheine ich den Ton wirklich gut getroffen zu haben und auch die Selbstzweifel und alles das, die so manches 14-jähriges Mädchen vielleicht hat. Und das Interessante ist, da hat mich dann eine Journalistin mal draufgebracht, die hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, Sie haben einfach sich selbst als Mädchen geschrieben. Und ich wollte erst dann noch sagen, <lacht> nee, dann wurde ich aber immer stiller und habe festgestellt, das stimmt. Und ich glaube, der Grund dafür war... Ob bewusst oder unbewusst, dass es mir dadurch leichter fiel, sehr viel von mir selbst in äh, Mara hineinzuschreiben, eben weil nicht so offensichtlich war, dass ich es selbst bin. Aber diese Art, wie sie die Welt sieht, wie sie denkt, wie sie auf Dinge reagiert, das ist schon sehr extrem nah an dem, wie ich meine Meinung nach früher war. Äh, oder manchmal auch heute noch bin. Aber sie ist trotzdem ein Mädchen, also und äh, ich Absolut. denke schon, dass die Dinge, wie sie mit ihrer Mutter umgeht und was sie da so fühlte, habe ich natürlich auch Beispiele aus meinem direkten Leben gehabt und konnte mich da ein bisschen orientieren, aber ich habe das auch gefühlt. Ich habe das wirklich gefühlt und konnte mir denken, ja, so so fühlst du dich. Und das war dafür Stand für mich gar kein Zweifel. Es hätte auch natürlich in die Hose gehen können, äh, ich bin aber der festen Überzeugung, es ist nicht in die Hose gegangen, es hat funktioniert und die vielen äh, Zehn bis 99 Jahre alten Mädchen, die dieses Buch mittlerweile gelesen haben, stehen in einem gesunden Unverhältnis zu den drei, vier, fünf Leuten, die bisher der Meinung waren, ich dürfe das gar nicht. Da könnte ich jetzt vielleicht einfach mein Lied auch wieder spielen, aber ich lasse es.
0: Wir haben es ja schon gehört. habt ja ähm, schon gehört, ja. Nach Mara kam ja dann... Ghostsitter und kommt mhm. immer noch, mit immer neuen ja. Folgen und Ausgaben. Ja, ja, gnadenlos. Äh, da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das praktisch das Gegenteil zu Mara ist. Weil bei Mara <lacht> ist ja auch sehr viel Wert von dir gelegt worden, darauf, dass alles historisch korrekt mhm. ist. Ja. Äh, Rudolf Simek war ja als wissenschaftlicher Berater mit dabei. Genau. Das ist mhm. bei Ghostsitter jetzt nicht der Fall und hier ist die Hauptfigur dann ein Teenager-Junge.
3: Ein Teenager-Junge, richtig. Ähm, der Mara in bestimmten Dingen nicht so unähnlich ist, zumindest was den Humor angeht, ähm, aber das liegt halt einfach daran, dass ich der Autor bin äh, und natürlich ich auch einen bestimmten Tonfall habe, den ich gerne schreibe und auch deswegen wahrscheinlich besser schreibe, als wenn ich etwas schreiben würde, was ich nicht so gut kann, aber ähm, es ist so, dass es auch in sitter sehr viele Dinge gibt, wo ich sehr großen Wert auf Recherche lege. Gerade im ersten Band ist es so, da geht es um ein Schriftstück namens Muspili, das tatsächlich in der bayerischen, ich glaube, Nationalbibliothek liegt. Syntax ähm, dass das er Dowanskal. Na, holla die Waldfee. <lacht> genau. Das liegt da tatsächlich, ist ein ganz bizarres Mischwesen zwischen äh, christlich und nordisch und germanisch und also ein, ein wüstes Ding. Und das habe ich tatsächlich durchgeackert und mal geguckt, was ich dann dafür verwenden kann und habe dann da eben diese Prophezeiung rausgeholt, um die es da geht. Und es gibt auch andere Dinge, wie in einem anderen Band geht es um ein Afrika-Museum, das es tatsächlich gibt und in dem sich auch tatsächlich dieser ähm, ein Voodoo-Altar befindet, der da ausgestellt ist. Und also immer dann, wenn es um solche Dinge geht und ich etwas behaupte, was in der realen Welt existent ist, dann schaue ich wirklich, dass ich das so richtig und so akkurat und so nachprüfbar und so ergoogelbar wie möglich ähm, integrieren kann. Aber natürlich äh, ist Ghost Twitter in keinster Weise so streng ähm, wie Mara und der Feuerbringer, weil da wollte ich ja wirklich, dass alles, was als Fakt präsentiert wird, definitiv dem momentanen Kenntnisstand der Forschung zu nordisch-germanischer Mythologie und den Wikingern und den Germanen entspricht. Und deswegen brauche ich auch so lang für ein Buch immer. Um nochmal einen kleinen Schritt
0: zurückzugehen. Äh,
3: jetzt ist das
0: Stichwort Muspili gefallen und mhm. auch voodoo altar Um was geht es denn eigentlich in Ghost
3: also, in ein Junge, ein 14-jähriger Junge erbt eine Geisterbahn, in der alle Geister echt sind und er muss sich jetzt um sie kümmern. Und An auch. sich könnte man auch schon sagen, das ist schon mal ein Beispiel für
0: gelebte Vielfalt. Und jetzt hast du angekündigt, Stimmt. dass einer der Charaktere von dort demnächst als schwul erkennbar sein wird. Wird es da ein Outing genau. geben?
3: Nein, das wird kein Outing geben, weil in meiner idealen Welt es so ist, dass das einfach fucking nicht nötig ist. Sondern das ist halt einfach so. Und äh, wenn hop die äh, ehemals äh, lebende Mumie, jetzt einfach der unsterbliche Prinz, ähm, weil er seiner Mullbinden irgendwann angenehmerweise verlustig wurde, verlustig ging. Äh, wenn der dann irgendwann äh, zu der Truppe dann wieder zurückstößt, die er demnächst äh, verlassen wird, hui Spoiler, äh, dann wird er einen Freund haben. Und dann ist das einfach so. Und das wird auch für alle anderen, in äh, alle anderen Gefährten da, völlig normal und überhaupt nicht erwähnenswert sein. Ebenso wenig äh, für die Oma von Tom äh, ist das einfach normal. Das ist das, was ich gerne hätte und äh, ich weiß, dass das äh, nicht der Realität, noch nicht der Realität entspricht, aber ich möchte einfach da ein winzig, winzig, mini, mini kleines Stück dazu beitragen, dass es normal wird. Wobei für diese
0: Familie ja auch normal ist, dass ein Zombie mitten in der Türe steht oder, was noch schlimmer
3: ist, direkt <lacht> nebendran steht und die Wand genommen hat. Genau, so ist es. Äh, genau Oder irgendwie an dir vorbeistart und ein Werwolf und ein Geistermädchen, eine Katzenfrau, ein Vampir. Äh, man könnte schon sagen, ja, das ist ja auch gelebte Vielfalt. Ich wäre da vorsichtig, das mir selber so auf die Fahnen zu schreiben, weil das war eigentlich nicht wirklich der Gedanke. Mein Was schon der Gedanke war, das ist, dass wenn alle natürlich zusammenhalten und jeder seine Kräfte, die er hat, äh, verwendet, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, dass man gemeinsam natürlich viel, viel, viel stärker ist und dass natürlich das auch für die ganze Regenbogengeschichte gilt. Wenn wir alle das, was wir was wir sind, wir sind so, so, so viel mehr als jeder für sich alleine, wenn wir erkennen würden, was wir alle für einen Wert haben, wenn wir zusammenstehen. Ähm, also das definitiv. Ich habe auch eine andere Happy Idea in der Schublade, die aber bis jetzt noch keiner wollte. Ich möchte... Eine äh, Geschichte eigentlich als Hörspiel schreiben, wo äh, thematisiert wird, dass Menschen, die, ähm, sag ich mal, sexuell, je, je, je sexuell diverser sie sind, desto magiekräftiger sind sie. Mhm. Weil my, meine happy idea war, dass es dann eben früher, in einem fantastischen früher, ähm, die Alchemisten gab, das waren also die Männer und die Hexen. Und die Alchemisten, die, 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 die äh, sich männlich identifizierenden, die haben das also alles sehr technisch gesehen, also sehr klischeehaft, absichtlich. Und die Hexen, die haben das eben mehr aus einer typisch ganz klischeehaft weiblichen Perspektive betrieben, diese ganze Zauberei. Und äh, dann hätte ich eine Hauptfigur, ein, eine Frau, die erkennt, dass sie eben eher auf Frauen steht, die eine eigentlich eine Hexe ist aber dann feststellt, dass sie Kräfte hat, die die anderen Hexen nicht haben, die eben nur in Anführungsstrichen binär sind. Und daraufhin gezielt auf die Suche geht mit, mit, nach Leuten, die noch diverser sind, sage ich jetzt mal, als sie selbst, zum Beispiel B und so weiter und so fort. Und dass die alle Kräfte in sich haben, weil sie mehr in sich vereinen als nur, wie abermals in Anführungsstrichen, das Binäre. Und äh, das finde ich sowas von spannend und abgefahren. Da hatte ich mir allerdings auch schon die Fühle ausgestreckt und mir zwei Autorinnen, äh, zwei Autorinnen, muss ich ja dann sagen, äh, gesucht, die eben auch beide lesbisch sind. Äh, wovon, ich glaube, eine lesbisch, eine bi, ich weiß es nicht mehr sicher. Das ist schon ein bisschen her. Äh, weil ich gesagt habe, das kann ich definitiv nicht schreiben. Weil das da weiß ich einfach zu wenig drüber. Das wäre ja, ein ich hab, hochspannendes äh, ein Projekt, Projekt, aber es wollte ja, auch keiner haben. haben. Das wollte noch keiner haben, das ist vielleicht so abgefahren. Es kann aber auch sein, ich will jetzt nicht unterstellen, dass die Leute da nicht weit genug waren, sondern ich. das kann genauso gut sein, dass einfach die Story, die ich mir überlegt habe, noch nicht funktioniert. Ja, Man darf da nicht zu schnell vorschnell urteilen und immer auf äh, die Redaktionen bashen, was ich wirklich gerne tue, äh, mit Hingabe, schließlich bin ich Autor. Aber es kann gut sein, dass auch der Dreh- und Angelpunkt, den ich mir überlegt habe, noch nicht so richtig funktioniert und das einfach noch nicht wirklich wie sagt man da? Äh, es der Reifen so greift noch nicht so richtig ist. auf der ja. Straße. ja, mhm. Und der dreht noch durch. Das kann auch der Grund sein. Ich will das jetzt wirklich nicht sofort wieder so klischiert auf die Rückständigkeit äh, irgendwelcher anderen Leute draufballern. Aber da hätte ich so Bock drauf. Das würde ich halt dann, wie würde man das dann nennen? Da wäre ich dann so eine Mischung aus Produzent und Headwriter vielleicht. Mhm. Aber schreiben kann ich das nicht. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich kann mich definitiv in ein 14-jähriges Mädchen reindenken. Äh, zumindest in dieses eine was ich da erfunden habe oder was auf mir basiert oder wie auch immer man will. Aber das könnte ich, die Gedankenwelt von einer Person, die entdeckt, sie ist lesbisch, das könnte ich nicht. Also zum gewissen Grad vielleicht, bestimmt, aber die, bestimmten, die Details, die es dann realistisch machen für andere Menschen, die in derselben Situation sind und waren, die würden mir wahrscheinlich fehlen bestimmte Gedanken, Dinge, die in dir vorgehen, ich weiß es nicht. Und genau Dinge, die ich die Dinge, die ich nicht weiß, da ist es mir lieber, das schreibt eine Person, mit der ich einfach künstlerisch gut kann und die es einfach weiß, bevor ich dann anfrage, die so abzufragen und dann so eine Mimikrie betreibe. Das fände ich wirklich scheiße. Damit es einfach unterm Strich
0: authentischer wird. Wir hoffen auf genau. jeden Fall, dass dieses Projekt einmal noch weitere Früchte tragen wird und gedeihen wird, aber wir vorerst kommt natürlich erst noch einmal... Ghostsitter mit der schwulen Mumie, wenn ich das mal so plakativ ja, sage. Schwule darf.
3: Mumie.
0: <lacht> Gab es ja. da denn überhaupt einen besonderen Grund, warum Hoptep und keine der anderen Figuren?
3: Ähm, das hat den Grund tatsächlich... Das ist, ist, ist tatsächlich interessant, weil ich habe die Figur... Ganz am Anfang hatte ich sie mir ganz anders vorgestellt. Eben weil ich sie mir noch nicht wirklich... Ich konnte sie noch nicht wirklich greifen. Und als ich dann angefangen habe, also am Anfang war es so, dass die Mumie auch ja ihren Mund immer bandagiert hat und man hat sie eigentlich gar nicht verstanden. Immer nur... Und dann irgendwann, als der Tom dann auch die Fähigkeit von den anderen verliehen bekam, dass sie sich mit Gedanken äh, unterhalten können, gab es natürlich keinen Grund mehr dafür. Und das erste, die ersten Sätze, die hop die Mumie sagte, waren sehr ausgewogene, fast weise Worte, und natürlich auch so ein bisschen geschraubt, ne, so pseudo ägyptisch eben, äh, fast wie so so, so ein bisschen Kalenderspruchartig. Und äh, der Sprecher, der äh, Tap spricht, der Karim El Kamuchi, der hat so eine wunderschöne Samte, Samtene, angenehme, großartige Stimme, wo es glaube ich Menschen jedem Geschlechts einfach vor Begeisterung die Haare aufstellt. Da habe ich mir gedacht, nicht, dass das jetzt irgendwie ein homosexuelles Klischee gewesen wäre, überhaupt nicht. Äh, der, das war es nicht, sondern ich hatte da sofort die Assoziation: ach, irgendwie, irgendwie würde das passen, dass das ein, so ein ruhiger, cleverer, intelligenter, hochemotionaler Kerl ist, der aber dann auch dem das andere homosexuelle Klischee genau nicht erfüllt, nämlich ein furioser Kämpfer ist. Ja, also weil wir reden natürlich immer von Klischees und Klischee-Erfüllung und klischee ich, äh, ich will das so wertfrei wie möglich irgendwie versuchen darzustellen. Ich hoffe, man sieht mir das nach. Und irgendwie hatte ich da schon die Idee, das war ja, auch. irgendwie fände ich das eine ganz coole Rolle für einen homosexuellen Mann. Fände ich einfach cool. Fände ich toll. Und äh, also nicht zwangsläufig jetzt so sehr, dass der irgendwelche Klischees erfüllte, außer vielleicht diese angenehmen Stimme und dieser gewählten Ausdrucksform die für mich schon irgendwie so in diese in diese Richtung passte, weil man ja auch so abermals das Klischee hat, dass äh, homosexuelle Männer äh, mehr Zugang zu schönen Dingen haben, ja und äh, äh, sprachlich äh, ein bisschen cleverer sind vielleicht als der übliche Fußballproll. Ja, lauter solche Dinge habe ich natürlich im Kopf, die kann ich auch gar nicht ausschalten, äh, auch wenn ich weiß, dass sie natürlich nicht immer zutreffen oder vielleicht auch gar nicht zutreffen, aber es ist genauso, wie man von mir als Bayer annimmt, ich würde immer Fußball mögen und grundsätzlich Lederhosen tragen und sehr viel Bier trinken. Das ist da auch was, das tust du nicht? Äh, äh, doch, laufend. Ähm, auf jeden Fall äh, vereinte diese Figur bestimmte Tropes, könnte man sagen, aber eben auch bestimmte überhaupt gar nicht Tropes. Und das war dann der Auslöser für mich, dass ich mir dachte, ach, das wäre toll. Das fände ich, das wäre ein ganz coole, cooler, schwuler Mann einfach, der rundum positiv besetzt ist und All das Gute äh, vereint und all das Coole vereint, was ich an einem Charakter einfach großartig finde. Und er müsste eigentlich schwul sein. Und seit die so Mullbinden gefallen sind, sieht er ja auch noch gut aus. Eben, das kam dann danach, natürlich muss ich gestehen, äh, das war dann so meine Idee. Als ich das dann schon wusste und für mich beschlossen hatte, habe ich das vorbereitet. Die Mullbinden sind gefallen und darunter war wirklich ein unfassbar gut aussehender Mann auf den alle Frauen fliegen, die machen ja auch dauernd Witze, also meine weiblichen Charaktere, die dann, und egal wen er trifft, egal ob das weibliche Bösewichte oder sonst was sind, die sagen, also was ist das hier für ein Schnuppelchen, ja? Und er ist also sozusagen wirklich dem, dem Blondinen-Klischee auch ausgesetzt, war aber natürlich, weil ich das schon wusste, immer höflich zurückhaltend und hat sich jetzt nicht so wahnsinnig darauf interessiert. Das konnten die Hörer und Hörerinnen bisher natürlich als Coolness deuten, und er kommt ja auch aber, immer so rüber und reserviert ja, ja. und äh, ja, höflich. Ja, genau, aber im Endeffekt ist das einfach nur, dass er sich halt jetzt rein sexuell nicht so wahnsinnig äh, für die Damen da interessiert, die sich ihm an den Hals werfen. Und das hat mir natürlich eine diebische Freude bereitet. Also hat
0: für die äh, Wahl, dass dieser Charakter jetzt schwul wird, der Charakter selber die ausschlaggebende Rolle gespielt und nicht, ja. dass er aus dem alten Ägypten kommt. Was? Nö. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber sind da nicht die Griechen eher das Klischee dafür? Die wären eher das Klischee, ja, aber es geistern auch so ein paar Dinge über das alte Ägypten durchs Netz. Dass ah, okay. äh, hier die alten Ägypter sehr homofreundlich gewesen seien. Mhm. Nie an Knum und Knum Hotep wird immer vorgezeigt. Warum? Weil es kein anderes Beispiel gibt und das waren wahrscheinlich <lacht> Zwillingsbrüder. Ah, das okay. Ist, das ist das Blöde, werden aber meistens so verkauft. Und mhm. ähm ja, so homofreundlich Nein, waren die alten ja. Ägypter ja eher nicht. Die Nee, aber das war auch das war
3: auch nicht. Das war äh, totgeschwiegen, klar, aber das war nicht der Grund. Na, überhaupt nicht. Dass ich, weil ich das ich wusste das gar nicht. Der Charakter hat sich mir eigentlich angedient irgendwie oder äh, es angedient, klingt auch schon wieder so bescheuert, aber halt äh, es passte irgendwie er hat ich hatte ein einfach Leben Freude daran ihn mir sofort. Ja. Genau. Ich hatte mir einfach Freude, ich hatte Freude daran mir das vorzustellen und habe das dann halt auch äh, immer schon in die Richtung betrieben, nur was ich nicht wollte war wenn er jetzt noch teil der äh, ghost gemeinschaft in der schreckensfahrt ist dass er dann wen kennenlernt und das dann eben auch so eine gewichtung kriegt mhm. und das war mir nicht das war mir nicht im positivsten aller sinne egal genug und äh, da ich dann äh, mir irgendwann überlegt habe okay der hat jetzt in der schreckensfahrt nachdem er jetzt auch nicht mehr als Mumion laufen muss keine funktion mehr und da er ja also eine emotionale Funktion natürlich schon, aber jetzt keine, die ihn an die Schreckensfahrt fesselt, so wie jetzt ein Vampir, der bei Sonne zu Staub zerfällt oder ein Werwolf, der sich einsperren muss bei Vollmond, sondern er kann jederzeit überall hin und dass der dann nach, was weiß ich, wie viele tausend Jahren irgendwann mal sagt, Leute, ich glaube, ich schaue mir jetzt mal ein bisschen die Welt an, das äh, finde ich nachvollziehbarer, als wenn er immer bei den anderen bleibt, vor allem kann er auch jederzeit wieder zurückkommen. Und da habe ich mir dann gedacht, siehst du, das ist die richtige Gelegenheit, der kommt weg und wenn er wieder zurückkommt, dann hat er einfach jemanden dabei.
0: Reisende soll man ja nicht aufhalten.
3: Genau. Aber ähm, da ich ja auch Ägyptologe bin,
0: also Student, Ach, wenn man es mal genau nimmt, Aha. ich fand es <lacht> lustig, dass er der Sohn von Amenemhat ist. Aha, von den hast du, ah, siehst
3: du, aber da siehst du mal, es ist nämlich schon recherchiert, ich habe mir den Namen tatsächlich rausgesucht und ich habe auch die die su hieroglyphe ja. habe ich mir von der Ägyptologin empfehlen lassen, für diese Pflanze, wo man nicht so sicher weiß, welches es vielleicht gewesen sein könnte und so weiter. Also, also da waren schon, meines Wissens
0: nach ist das eine Binse.
3: Eine Binse. Eine Sie ganz normale Binse. Eine Binse. Dann wissen wir es ja doch. Also auf jeden Fall äh, war in dieser Folge habe ich tatsächlich auch einige, wollte ich einige Fragen beantwortet haben und ich habe auch, äh, wir hatten auch ähm, im Studio an dem Tag äh, jemanden, der ägyptisch spricht, der mhm. für die Hörspielstellen das dann vorgesprochen hat und unser Sprecher hat das dann nachgesprochen. Wie gut das war, konnte keiner von uns überprüfen. Aber ja, ich, ich hatte auch, mich hat an den
0: Stellen tatsächlich gefragt, was ist das für eine Sprache,
3: ob die ausgedacht ist oder nicht. Nein. Nein, die ist nicht ausgedacht. Also zumindest ist es so, dass ich mit dem Google-Übersetzer grob geschrieben habe in Skript, was ich sagen will. So gut ja. es, ich kann es ja nicht beurteilen, ob das stimmt. Und dann, äh, hatten wir hier einen, einen Dialog-Coach, der glaubhaft vermittelt hat, dass er ägyptisch <lacht> könne. Und der hat dann versucht, das so gut wie möglich in, äh, zu, in etwas zu übersetzen, was wohl Sinn macht. Und hat das dann mhm. vorgesprochen und das hat dann der Sprecher nachgesprochen. Ob das stimmt, kann nur jemand beurteilen, der Ägyptisch kann. Ich frage mich, was für ein Ägyptisch, Ägyptisches Arabisch in
0: dem Fall, wäre das naheliegendste, weil das Wahrscheinlich. Google kann. Die alten Ägypter haben ja kein Arabisch gesprochen. Ja. Die hatten ähm, das kann was ich ganz dir, also,
3: anderes ich nehme mal an, das wird dann wahrscheinlich äh, ägyptisches arabisch gewesen sein, weil irgendwie ist ja auch schon, äh, ist es ja auch schon ganz nett, wenn das vielleicht zwei oder drei Leute dann verstehen können. Äh, wir hatten mal eine ähnliche Situation. Wir haben mal eine, ein Format gemacht für Cartoon Network. Das hieß Spurensuche mhm. und das haben wir für, ich glaube, für auch für fürs polnische ähm, Fernsehen gemacht und hatten dann äh, jemanden, der gesagt hat, ja übersetzt uns das alles, den Offsprecher. Und äh, hat das dann auch eingesprochen und dann haben wir das aufgenommen und haben das dann an den Kunden geschickt. Ähm, also an Cartoon Network Deutschland. Die haben das dann nach Polen weitergeschickt und dann kam zurück, sagt mal, seid ihr eigentlich blöd? Wir, wieso? Es stellte sich heraus, dass der nur ein total gebrochenes Polnisch kann. Also so ah. wie bei uns das Klischee eines gerade erst eingewanderten, was weiß ich,
0: mhm
3: ja eine jetzt eine so was du so und so nicht und so ja so und und als
0: nur jemand der die Paulisch. Sprache
3: halt selber nicht kann kann man es nicht beurteilen richtig kann man genau sich leicht ein Bären Das aufnehmen. war das eine volle katastrophe schön. es war also wirklich jetzt ähm, um abermals wieder die Klischeewelle zu reiten, oh, kommt da zu so rein und so mhm. sagt dann so hey, was geht und so habe ich gemacht ja so <lacht> das ganze ding auf polnisch mhm. ja und dann äh, aber der Typ war irgendwie so nett, dass wir gesagt haben, komm, der soll das Geld behalten, macht nichts. aber vielleicht suchen wir uns jetzt jemanden, der es wirklich mhm, mh, kann. Kann ich verstehen.
0: Ja, okay. schade beim äh, alten ägyptischen, also äh, Hoptep mhm. müsste ja klassisch ägyptisch eigentlich sprechen, ja. ist halt, dass wir keine Ahnung haben, wie man das ausgesprochen hat.
3: Ja, das ein bisschen ist da, so ist es beim altnordisch auch, da gibt ja. es viele äh, Ideen davon, wie das geklungen haben könnte. Ähm, und äh, auf Island lernt man das ja noch, aber ja, man spricht es relativ genau. modern aus. Aber äh, es gibt natürlich auch da verschiedene Schulen, die glauben zu wissen oder ne, vielleicht nicht glauben zu wissen, aber die vermuten, dass es so oder mhm. vielleicht so oder so gewesen sein könnte. Und ein Satz wie aur äh, könnte Aha. vielleicht auch komplett anders klingen.
0: Ich glaube, ich habe es erkannt. Ja, ich sah die Esche da.
3: Genau. Eine Esche kenne ich oder weiß ich stehen, hat, glaube ich, der Simrock gesagt, eine Esche weiß ich stehen, sie heißt Yggdrasil von den Wipfeln fällt der Tau oder der Nebel, irgendwie sowas, ja. Genau. Und man weiß halt nicht, haben die Oi oder Au oder AU gesagt. Bei den THs ist man sich relativ sicher, welches ein stimmhaftes, welches ein nicht stimmhaftes ist. Sehr spannend. Es wäre schön, Leute, wenn man
0: in der Ägyptologie so weit wäre, weil wir haben nicht mal die Vokale. Die Ägypter <lacht> haben einfach keine Vokale mitgeschrieben in den Hieroglyphen. Das sind alles nur Konsonantenreihenfolgen. und ich deswegen auch kommen. Ja, das ist das Blöde daran. Und deswegen auch solche Namen wie Amenem hat, die hat man mit Sicherheit niemals so ausgesprochen, weil die Ägyptologen hm. machen einfach aus allen Kehlverschlusslauten ein A und wo es nicht passt, noch aus allen Ws ein Us und wo es immer noch nicht passt, ein E
3: dazwischen. <lacht> ja, wir das haben Amenem so. Hat gesagt, äh, einfach weil es ein bisschen evil, evil, eviliger klingt mhm. als Amenem Hat. Ja. Und weil Hat mir irgendwie zu sehr an tut, an ich habe irgendwas klischeehaft, waren, da Amenem war ich Amenem Hat oder, oder so, das fand ich irgendwie cool.
0: Wobei das A tatsächlich wahrscheinlicher wäre an der Stelle. Ja,
3: Mist. Mhm. Naja, nehmen wir es
0: mal. Ja, spielt eigentlich auch keine so große Rolle. Immerhin muss Hoptep jetzt seinem Vater nicht, mal, nicht mehr erklären, dass er auf Männer steht.
3: Nein, das stimmt. Das hat sich immerhin schon mal erledigt. Das der hat sich definitiv Besuch. erledigt. Der hat sich definitiv in also Wüstensand aufgelöst und kann sich dann äh, kann sich dann nicht mehr entsprechend homofeindlich äußern. Also er kann es versuchen, aber es wird keiner verstehen. Und das ist ja manchmal auch schon genug.
0: Ja, der liegt dann bei seiner pathé noch so ein bisschen rum.
3: Ja, bei der zerbröselten. <lacht> noch ein Insider. Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe freiwillig. Ja, absolut. <lacht> Diese Stelle mit der pathé ist viel zu lang in dem Hörspiel. Aber weil ich die selber so faszinierend finde, musste das leider länger sein. Ich habe mich da an Buster Keaton orientiert, der eben auch äh, an dem ersten Tag, wo er an dem Filmset von Fatty Arbuckle war, gesagt hat, So, jetzt will ich die Kamera nehme ich mit nach Hause, die nehme ich jetzt mal schön auseinander und schaue mir genau an, wie die funktioniert. Und so, so ähnlich war es bei mir mit der Super-8-Kamera damals. Ich konnte sie nur nicht auseinandernehmen, aber ich wollte auch unbedingt wissen, wie das funktioniert und habe dann mit acht Jahren meinen ersten Film gedreht. Und da ist immer noch diese Faszination für Film.
0: Und es zieht sich das auch ein ist. bisschen durch deine Arbeit durch diese ähm, Faszination für die alten Slapstick-Künstler. Jetzt, Jetzt nicht, nicht Chaplin, äh, aber
3: nicht eben. Nicht so zu sehr, aber Buster Keaton oder dann eben im Tonfilm die Marx Brothers oder Stan und Ollie. Äh, ja, Chaplin, obwohl ich seine Meisterschaft wirklich definitiv anerkennen kann und finde, da sind viele großartige Dinge, ähm, hat er mir zu sehr nach Liebe gespielt. Dass, äh, er wollte immer sehr geliebt werden. Er heischt nach äh, Emotionen. Er heischt nach Emotionen und das macht Buster Keaton halt gar nicht. Und das ist mir sehr sympathisch, weil er kriegt sie trotzdem. So. Ja, war, haben wir noch irgendwas nicht behandelt? Möchtest du unseren
0: Zuhörerinnen denn noch irgendwas mit auf den Weg geben?
3: zu Hörer rennen, denn, den, denn, den, denn, 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 Das klingt so ein bisschen wie ein kaputtes Mofa. Ja, aber ein ähm, bisschen. <lacht> Ach, äh, wenn, wenn, man Lust hat, könnte man wahrlich Dümmeres tun, als das aktuelle Hörbuch, Hörbuch, wohlgemerkt, nicht Hörspiel, Hörbuch von mir anzuhören. Das gibt's bei Storytel, das ist ein Streamingdienst für äh, Hörbücher. Und äh, da kann man interessanterweise ein Gratis-Abo haben, das witzigerweise mehr als ausreichend wäre, um das Hörbuch von mir zu hören, selbst wenn man danach direkt wieder kündigt. Äh, Storytell heißt äh, der Dienst und ich finde die sehr cool, weil die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie haben doch da dieses schöne Buch über Camping geschrieben, dieses biografische, mit dem Titel Das Vorzelt zur Hölle. Und ich hatte große Freude, dieses Buch einzulesen. Denn das Besondere ist, das habe ich zusammen mit meinem Vater geschrieben, der leider vor ein paar Jahren bei einem Fahrradunfall ums Leben kam. Und ähm, ich habe durch das Schreiben mit dem, an dem Buch und durch die Lesungen, die wir gemacht haben, eigentlich überhaupt erst so richtig, richtig oder wir haben erst so richtig zusammengefunden, weil wir da zum ersten Mal was hatten, was wir gemeinsam, also gleich gerne gemeinsam tun. Vorher war es immer so, mein Vater fand halt dieses ganze Camping und Wildcamping und Radlfahren und Leistungssport toll und ich fand das halt alles scheiße. Und ähm, während er mit meinem Bruder äh, da äh, einen willfährigen Gesellen fand, mit meinem Bruder Nico, habe ich da nie so einen Zugang dazu gehabt. Und dass wir dann, äh, wie sich dann herausstellen sollte, tragischerweise in Richtung Ende seines Lebens, nochmal was gefunden haben, wo wir mehrere Jahre lang wirklich richtig zusammenwachsen, zusammen Spaß haben, gleich viel Spaß haben, das ist echt eins der großartigeren Dinge, die mir in meinem Leben widerfahren durften. Und deswegen hat dieses Hörbuch jetzt wo ich auch seine Kapitel lese, mit entsprechend äh, angebeirischten Zungenschlag, eine sehr, sehr große Bedeutung für mich. Und es ist, wie ich finde, eines der lustigsten Dinge, die ich je gemacht habe. Darum sollte man, wenn man die Zeit hat und gerne Hörbücher mag und sich ein bisschen über Camping aufregen will, in den 70ern und 80ern äh, zu diesem Hörbuch greifen. Es gibt
0: ja auch ein paar ähm, bebilderte Geschichten dazu, ja. die kann man ja auch noch im Netz finden. Die kann man ergoogeln, ähm, falls genau. man noch eine Entscheidungshilfe braucht, ob es sich genau. lohnt oder nicht. Äh, genau. Ich glaube, danach wird jeder zu dem Entschluss kommen. Ja, das <lacht> lohnt sich, das Vorzelt zu Hölle. Daneben natürlich auch noch Sportlerkind, was ja auch aus diesen Erfahrungen rausgewurzelt genau. ist. Und wo Eigentlich. kann man denn sonst noch so deine ganzen Werke erwerben, konsumieren, telepathisch empfangen Ach so. oder sonst Ach, du, wie?
3: Das ist ganz einfach. Es gibt einen Linktree. Tommy Krabweis, der ist, glaube ich, verlinkt in meinem Instagram- und Twitter-Bio, wenn ich mich nicht total täusche. Und wenn nicht, werde ich den jetzt gleich wieder ersetzen, weil ich vergesse das ja immer. Und wenn man da draufklickt, da findet man eigentlich alles. Da findet man die, die Bücher und äh, die Hörspiele und all das. Und wer also wissen will, wie es jetzt dann mit der Geschichte mit HopTap weitergeht, der
0: kann dann sehr bald das nächste Ghostsitter-Hörspiel kaufen. Ähm, ab wann
3: erscheint das denn? Jetzt muss ich erstmal wieder schreiben, nee, das stimmt nicht, nee, zwei haben wir noch aufgenommen, die wir noch produzieren und im, ich glaube, äh, Oktober fange ich wieder an zu schreiben, da schreibe ich sechs neue Hörspiele und da wird dann eben auch eins davon Casual as Can Be, Hobtaps Freund, beinhalten.
0: Es wird also noch ein bisschen
3: dauern und du hast noch viel Schreibarbeit vor dir. Ja, ich schreibe jetzt gerade an Lord Schmetterhemd, mhm. äh, kennst du Max Kruse, den Autor vom Urmel? Ja. Also nicht persönlich, genau. nicht leider, aber... Nicht persönlich, genau, der ist auch nicht mehr am Leben. Ein großartiger, also einer der tollsten Kinderbuchautoren aller Zeiten, mindestens im deutschsprachigen Raum. Und die Erbgemeinschaft hat mir erlaubt, dass ich eines seiner Werke, was früher eins meiner Lieblingsbücher war, Lord Schmetterhemd, dass ich das übersetzen darf in Hörspielform. Und das mache ich gerade.
0: Auch wieder ein Herzensprojekt. Ja, da, definitiv. Wo nimmst
3: du die ganze Zeit her? Das ist ja unfassbar. Äh, ich habe eigentlich gar keine. Ganz einfach. Und ich schlafe sehr wenig zurzeit und äh, versuche das Privatleben äh, so weit runterzufahren, wie es nur irgendwie möglich ist, ohne dass irgendwas Schaden nimmt, um mein Pensum zu schaffen.
0: In diesem Fall auf jeden Fall viel Zeit. Du wirst sie gebrauchen können. Dankeschön. Und auch viel Erfolg mit den ganzen weiteren Projekten. Danke.
3: Und Danke, ich glaube, ich, ich erhebe
0: mich jetzt langsam mal von dem kalten Fliesenboden wieder, auf den ich mich eingangs gesetzt habe.
3: Ja, das gibt eine Blasenentzündung, denn äh, aber wenn, sobald du weg bist, schalte ich auch diese Zeitung wieder
0: ein. Ah, immer, immer den also. Gästen
3: gegenüber sehr höflich und freundlich eingestellt. Nee, nee, ich wollte ja, dass du, ich Dank. wusste ja nicht, wie du drauf bist und eventuell wollte ich, dass du bald wieder gehst und dann hätte ich noch ein bisschen kälter hm, gemacht.
0: Ja, aber zwischendrin hätte man ja, naja, gut. Also da. Ich mache mich ah. mal wieder auf den Weg zu meinen Kollegen, ohne innen, aber nach innen. Und ähm, danke nochmal für deine Zeit und für Sehr das gerne.
3: ganze Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja da ist die Tür, ich muss jetzt ja. los. Tschüss. tschüss. So,
0: jetzt aber mal schnell wieder zurück zum Transrapid und in das Studio nach Freiburg. Ihr hört unterwegs noch Zitter, den Intro-Song. Und außerdem findet ihr, wenn ihr Interesse habt, den link Linktree auch auf unserer Webseite bei der Sendungsankündigung, später beim Podcast und natürlich auch unter rdl.de und bei den Wild Mics auf Twitch hat auch Tommy Krapweiß Frau Sophia ein eigenes Format, totgequatscht, sehr zu empfehlen, der Talk über Tod und Trauer. <lacht> Also dieser Transrapid, da wird einem ja fast schon übel bei dieser, äh, äh Beschleunigung, wenn der vom Hauptbahnhof in München Richtung 10 Minuten das... Puh.
2: Wisst ihr jetzt, wer dieser Tommy Krabweiß ist? Ja, natürlich, der Tommy Krapfer ist ja klar, du kennt Du kanntest ihn schon, oder? Ja, natürlich, es, den kennt man doch von der Sendung aus 2004, hier, ja, mhm. Hausbaupromis schuften für den Red Nose Day, ja klar, natürlich, das Highlight meiner Kindheit.
0: Ja. Oh. <lacht> Immerhin habe ich es versucht. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch?
1: Oh, der Tee ist aber schon ganz schön kalt geworden. Also, nach dem Tee zu schließen, muss eigentlich fast fertig sein, schätze ich mal. Müsst ne? schon. Oh. oh! Guck dir mal die Uhr die an, ja?
0: Stimmt. Na, da würde sich unsere Nachfolgersendung aber nicht freuen, wenn wir überziehen. Bloß nicht. <lacht> Leute, ich glaube, wir müssen uns nochmal zum Tee treffen. Gerne. Ja, unbedingt. Gerne. Schauen wir mal, wie es bei unseren Hörenden -Den, den angekommen sein werden wird. Uns hören Mofas zu? Äh, uns hören auch Mofas zu. Du glaubst ja gar nicht, wie inklusiv wir sind. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Nein, wir hören uns das nächste Mal. Ob mit oder ohne Tee wird sich zeigen. Bis dann. Tschüss.